0: Η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή InfoWare με τον άριχα Χαντιστεφάνου. Όπου σήμερα ξεφυλίζουμε ένα κόμικ γραμμένο «Εν πωλής» στο κελί κάποια φυλακή και χαμένο προστιγμήν στα συρτάρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Διαβάζουμε μια pulp τραγωδία με τίτλο «Ο Θέλος» από τον Τάσο Θεοφίλου και την Χριστίνα Σίγμα, το κόμικ που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Καψινή». Μουσική Ακούμε μουσικές ιστορίες για πολιτικούς κρατούμενους που έγιναν συγγραφείς και συγγραφείς που κατέληξαν σε κάποιο κελί. Αφήνουμε τον Ντέιβιτ Μπάουι να τραγουδάει για τον Ζανζενέ και τους Άριέμ να μας εισαγάγουν στη φιλοσοφία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και του Νέλσον Μαντέλα, του κόμμουνιστή τρομοκράτη Νέλσον Μαντέλα. Και όλα ξεκινούν από κάτι παλιές σελίδε στα κείμενα του Σέξπιρ, γραμμένες για μια δίς Μουσική Τα παλικάρια που ακούτε είναι τα παιδιά του Γιάννη, οι Jones Children. Αν θέλετε την άποψή μας, ένα από εκείνα τα συγκροτήματα που αλλάζουν την πορεία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής χωρίς ποτέ να καταφέρουν να πουλήσουν αρκετούς δίσκους. Γιατί λέγεται ότι οι Jones Children επηρέασαν βαθύτατα την πάνκ και άνοιξαν το δρόμο για τον γκλάμ Σήμερα πάντως μας αφορούν γιατί τραγουδούν για την Δυσδεμόνα, την ηρωίδα του Σέξπιρ από τον Οθέλο. Και για την ιστορία, αυτό το τραγούδι, όταν κυκλοφόρησε πριν από μισό αιώνα, το 1967, πέρασε στη μαύρη λίστα του BBC με τα απαγορευμένα της εποχής. για εκείνο το στιχάκι που λέει «σήκωσε την φούστα σου και πέτα». Η δυσδαιμόνα όμως, εκτός από ηρωίδα στον οθέλο του Σέξπιρ, πρωταγωνιστεί και στον οθέλο του Τάσου θεοφίλου που όπως σας είπαμε, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις καψιμί Ο ίδιος ο οθέλος αποτελεί μια μορφή αντιήρωα και δεν θα μπορούσε να δένει καλύτερα με τις ιστορίες παραβατικότητας που διηγείται στο κόμικο τάσο Θεοφίλου. Και η δισδεμόνα όμως αποτελεί την ηρωίδα η οποία πληρώνει με τη ζωή της ανυπόστατες κατηγορίες. Κατηγορίες τόσο παράλογες και αντεκμηρίωτες που θα μπορούσαν να έχουν βγει από την παράλογη δικαστική περιπέτεια του δημιουργού της. Ο θέλος του Τάσου Θεοφύλου είναι μια μικρή ιστορία που όπως διαβάζουμε στην τελευταία σελίδα... γράφτηκε ανακύματα από το 2010 έως το 2014. Κάποια αποσπάσματα, αναφέρει ο δημιουργός, αποτελούν συγχρόνως και κατασχεμένο υλικό της αντιτρομοκρατική. Σώθηκαν τελικά και έγιναν ξανά προσβάσιμα ως αντίγραφα ευρημάτων που συνθέτουν παράλληλα μια αρκετά βαριά δικογραφία. Ο Τάσος φίλου είναι ο νεαρός αναρχικός κομμουνιστής συγγραφέας που ζει εδώ και χρόνια σε μια καυκική παγίδα που έστισε εναντίον του το ελληνικό κράτο. Την ιστορία του μπορείτε να την μάθετε από τον ίδιο σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε πριν από μήνες στο συνάδελφο Χρήστο Αβραμίδη για το Infowore. Εμείς όμως σήμερα από εκείνη τη συνέντευξη θέλουμε να θυμηθούμε ένα ελάχιστο απόσπασμα. Τη στιγμή που εξηγεί πως ακόμη και οι λογοτεχνικές ιστορίες που ανέβαζε στο προσωπικό του blog χρησιμοποιήθηκαν από τους διόκτες του στο εναντίον του κατηγορητήριο.
1: Υπάρχουν ε, μια σειρά διηγημάτων που είχα αναρτήσει το διαδίκτυο με τίτλο «Παρανοαρικό». Κάποιε ας πούμε έτσι ε, ιστορίες που κατά βάση περιγράφανε έναν εργαζόμενο σε διάφορες κακοπληρωμένες και άσχημες δουλειές και κάποιες έτσι ή κάπως ακραίες αντιδράσεις του απέναντι στην εργοδοσία. Τα τα διηγήματα, λόγω των ακραίων αντιδράσεων που είχε ο ήρωας, ο οποίος περιέγραφα σε πρώτο πρόσωπο, επομένως το δικαστήριο θεώρησε ότι περιγράφω τον εαυτό μου, Θεωρήθηκαν ότι σκιαγραφούν κατά μία έννοια το βίαιο προφίλ με το βίαιο χαρακτήρα μου και επίσης με μέρος της δικογραφίας.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για το νέο κόμικ του Τάσου Θεοφίλου, αλλά δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να πιστεύεις ότι μπορείς να μιλάς για κόμικ από το ραδιόφωνο. Γι' αυτό εσείς μπορείτε να το αγοράσετε τώρα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάψιμή και εμείς θα αρκεστούμε να σας διαβάσουμε μία μόνο σκέψη του ήρωά του. Τους ανθρώπους, λέει, μόνο για να τους παρατηρήσεις αξίζει και να τους λυπάσαι πόσο τυποτένιοι είναι, πόσο τυποτένια κίνητρα βρίσκονται πίσω από τα πιο ηρωικά κατορθώματα, πόση ανασφάλεια πίσω από τα πιο αλτροιστικά συναισθήματα. Αγαπάω τον Μάρξ. όχι για τη συμβολή του στην ανθρώπινη ιστορία, σιγά την ιστορία. Τον αγαπάω για το στυλ του, την υπεροψία του και το ταμπεραμέντο του. Μισώ τον Ίτσε για τον ίδιο λόγο, αλλά και επειδή κανεί δεν καταλαβαίνει ότι στην ιστορία έμεινε όχι για τον Αντίχριστο ή τον Ζαρατούστρα, αλλά για το παχύ μουστάκι και την αλφαβιασμένη χωρίστρα του. Γιατί ο Νίτσε είναι σαν τον Τεμπόρ, παιδική αρρώστια. Αν τον περάσει μικρό, σου αφήνει αντισώματα Αν τον περάσεις μεγάλος, σου αφήνει κουσούρι. Εμείς πάλι σας αφήνουμε για λίγα λεπτά μόνους με τους Electric Litani να τραγουδούν για τον Τάσο θεοφίλου και επιστρέφουμε με ιστορίες για καταραμένους συγγραφείς στις φυλακές του κόσμου. Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χαντιστεφάνου συζητάμε για τον Οθέλο, το νέο κόμικ του Τάσου Θεοφίλου και της Χριστίνας Σίγμα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καψιμή.
1: <Κι>
0: και με αφορμή αυτό σκεφτήκαμε να σας πάμε μια μουσική βόλτα σε συγγραφείς που έγραψαν ορισμένα από τα αριστουργήματά τους πίσω από τα κάγκελα μιας φυλακής. Πάντα θα ξεκινάμε με ένα τραγούδι και θα διηγούμαστε μια μικρή ιστορία. Όπως εδώ. την ιστορία του Don Κιχώτη.
2: The unrightable wrong To be better By far than you are To try When your arms are too weary To reach The unreachable star.
0: Mighty Mighty Bostones, μια παρέα από τη Μασαχουσέτη που ισορροπεί ανάμεσα στη σκά και την πανκ σκηνή, τραγουδά για το Impossible Dream. Oh! Να ονειρευτείς λέει, το άπιαστο όνειρο. Να πολεμήσει τον ανίκητο εχθρό. Να σηκώσει την ασήκωτη θλίψη. Να τρέξει εκεί που δεν τολμούν να πάνε ούτε οι πιο γενναίοι. Και όλα αυτά για να φτάσει το άπιαστο αστέρι. Οι Mighty Mighty Bostones διηγούνται την ιστορία του Δον Κιχώτη, όπως την φαντάστηκε ο Θερβάντες και όπως την μετέτρεψαν μερικούς αιώνας αργότερα σε musical στο Broadway. Τότε που το Impossible Dream το τραγούδουσε ο Πίτερο Τούλ στην γλυκιά του Δουλτσινέα, τη Σοφία Λόρεν.
2: To bear
3: with unbearable sorrow,
4: to run where the brain dare not go, to right the unrightable wrong, to love your chased from afar, to try when your arms are too weary, to reap. all the
0: store no matter how omnibus. Όλες αυτές τις ιστορίες βέβαια σας στραβδάμε γιατί ο Cervantes ήταν κι αυτός ένας καταδικός που έγραψε μέσα από τη φυλακή. Η ιστορία είναι παλιά και μας φέρνει πίσω στο 1547 όταν γεννιέται κάποιος Μιγκέλ Ντε Θερβάντες Σαβέδα. Ότι και αν μας μάθαιναν στο σχολείο για αυτό το τέρα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, η αλήθεια είναι ότι ο Θερβάντες ήταν η ντροπή της αποτυχίας, τουλάχιστον για τα δεδομένα της εποχής του. Αρχικά απέτυχε ο ποιητής και ύστερα απέτυχε ω θεατρικός συγγραφέας. Στη συνέχεια πίστεψε ότι θα μπορούσε να μπει και αυτός στην αυλή του βασιλιά για να βγάλει τα προς Αλλά εκείνη ακριβώ τη στιγμή τον πήρανε φαντάρο. Η Μύρα τον φέρνει στην Ελλάδα να πολεμήσει τους Οθωμανούς στην αυμαχία της Ναυπάκτου. Το αριστερό του χέρι αχρηστεύεται στη μάχη και τώρα πρέπει να αναζητήσει και πάλι μια νέα καριέρα. Πιστεύει προ στιγμή ότι μπορεί να γίνει φοροεισπράκτορα, αλλά συλλαμβάνεται και φυλακίζεται για αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε δημιουργική λογιστική. Και σε αυτό το κελί τη φυλακή λέγεται ότι ο Θερβάντε συνέλαβε την ιδέα του Δον Κιχώτη. Για την ιστορία, όταν αποφυλακίζεται, αποφασίζει να ασχοληθεί με το εμπόριο μαζί με τον αδερφό του, το πλοίο του όμω πέφτει στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι του πουλάνε για σκλάβου στην Αλγερία. Η οικογένειά του θα χρειαστεί 6 χρόνια για να τον ξανααγοράσει. Το βασικό πρόβλημα του Θερβάντες βέβαια δεν ήταν η άδικη αυτή του μοίρα, αλλά ότι ήταν ελαφρώς μπροστά από την εποχή του. Για την ακρίβεια, όταν η Ισπανία ζούσε τις τελευταίες λαμπρές ημέρες της φεουδαρχίας, ο Θερβάντες ήταν ο πρώτος καπιταλιστής συγγραφέα. Αντί να κυνηγά χορηγίες ευγενών, νόμιζε ότι μπορεί να επιβιώσει μόνο από τα έσοδα των βιβλίων του. Το πρόβλημα βέβαια με το να είσαι καπιταλιστής πριν από την ανακάλυψη του καπιταλισμού είναι ότι αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα να πεθάνει στην ψάθα. Και αυτό ακριβώς συνέβη το μοιραίο πρωινό της 23ης Απριλίου του 1616. Την ίδια ημέρα δηλαδή που πέθανε και ο Σέξπερ. Ο Θερβάντες έγραψε το δόν Κιχώτη σε μια από τις πιο ασταθείς περιόδους της ισπανικής ιστορίας, όταν μία τάξη στίβονταν στα γρανάζια της ιστορίας, χωρίς η επόμενη να έχει έρθει ακόμη στα πράγματα. Οι φεουδάρχες φεύγουν, αλλά η αστική τάξη δεν λέει να έρθει. Έτσι, ο Θερβάντες μένει μόνος του να πολεμά τους του παλαιού καθεστώτος. Όταν η Αγγλία γνώριζε τον προτεσταντικό καπιταλισμό, αυτός πάλευε ακόμη με το φεουδαρχικό καθολικισμό. Ήταν όμως ένας γνήσιος επαναστάτης. Στα έργα του έδιωξε τους ευγενείς και τους υπότες και έφερε στο προσκήνιο τα μεσαία αλλά και τα κατώτερα στρώματα που ετοιμάζονταν να αναλάβουν νέους ιστορικού ρόλους. Και αυτή η ιστορία ήταν η πρώτη από τους φυλακισμένου συγγραφείς στους οποίους αφιερώνουμε την εκπομπή. Πάντα με αφορμή το νέο κόμικ «Ο θέλος» του Τάσου Θεοφύλου και της Χριστίνας Σίγμα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Καψινή». Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούσετε τη δικαστική περιπέτεια του Τάσου Θεοφύλου στο infopavlagwar.gr από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Χρήστο Αβραμίδη. Στι Infowar, μέρο δεύτερο, mm -hmm. όπου με αφορμή την κυκλοφορία του κόμικ Ο Θέλο από τον Τάσο θεοφίλου συζητάμε για συγγραφεί που εμπνεύστηκαν το έργο τους στο κελί Κάπια Φυλακή. Mm -hmm. Και αφού τραγουδήσαμε για τον Θερβάντες και τον Δον Κιχώτη, λέμε να κάνουμε ένα τεράστιο ιστορικό και γεωγραφικό άλμα για να μπούμε στο κελί του Χένρι David Θόρο, ξεναγό η So we're Οι R&M τραγουδούν το The Finest Work Song Μιλούν για εξεγέρσει και πετάνε στην κουβέντα και τον Αμερικανό φιλόσοφο Χένρι David Θόρο, τον συγγραφέα που υποστήριξε το δικαίωμα πολιτικής ανυπακοής απέναντι σε ένα άδικο κράτος we... Και αυτό το άδικο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε φροντίσει να του δείξει το δρόμο της φυλακής Όταν αρνήθηκε να πληρώσει φόρους που γνώριζε ότι χρησιμοποιούνται σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Μεξικού αλλά και για τη διατήρηση της δουλίας βρέθηκε μόνος του σε ένα κελί. <Τι> Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν έμεινε εκεί ούτε για 24 ώρες αφού ένα συγγενής του πλήρωσε τον φόρο και τον απελευθέρωσε παρά τη θέλησή του. Αυτές οι 24 ώρες όμως ήταν αρκετές για να αλλάξουν για πάντα τη σκέψη του Θόρο και να τον εμπνεύσουν να γράψει το σημαντικότερο βιβλίο του, την πολιτική ανυπακοή. Your... Πρόκειται για το βιβλίο που σχεδόν έναν αιώνα αργότερα θα διάβαζαν τρεις άλλοι κρατούμενοι συγγραφείς. Ο Μαχάτμα Μαγκάντι, ο Μάρτιν Λουθερ Κίνγκ και ο Νέλσον Μαντέλα. Οι πραίσιαλς τραγουδούν τη δεκαετία του 80 για την απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος πάρεμενε φυλακισμένο από το καθεστώς του Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Ήταν η εποχή που σύσσωμος ο πλανήτης ζητούσε την κατάργηση ενός φιλοφασιστικού καθεστώτος. Αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να κάνει και σήμερα για το καθεστώ Απαρτχάιντ του Ισραήλ. Βαριές βέβαια να ακούγονται σε χώρες ορδινάτσες του Ισραήλ σαν την Ελλάδα και την Κύπρο. Χώρες οι κυβερνήσει των οποίων καταψήφισαν ακόμη και το μετριοπαθές κείμενο της Ουνέσκο εναντίον της Ισραηλινής κατοχής Παλαιστινιακών Εδαφών. Ο Μαντέλα που λέτε, ήδη από τα τέλη της δεκαετία του 40, είχε αφιερώσει τη ζωή του απέναντι στο καθεστώ του Απαρτχάιντ. Η επίσημη ιστορία θα επιχειρήσει να τον καταχωρήσει στα κοιτάπια της σαν έναν ακόμη απόστολο της μη βίας. Η πραγματικότητα όμως απέχει μερικές χιλιάδες έτη φωτός. Ήδη από τη δεκαετία του 50 εκτός από τον Θόρο, τον βρίσκουμε να διαβάζει και να ξανά διαβάζει τα κείμενα του Μάρξ, του Λένιν αλλά και του Μάου. Το 1961 θα συνεργαστεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Νότιας Αφρικής για να δημιουργήσουν μαζί την οργάνωση Βεσίζε, um ουσιαστικά το στρατιωτικό σκέλος του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου. Και μέσα από αυτό θα ξεκινήσει ένα αγώνα απέναντι σε ένα από τα πιο αυταρχικά και αιμοσταγή καθεστώτα του πλανήτη. Και έτσι θα καταλήξει και αυτός φυλακισμένο συγγραφέας να γράφει την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Συζητήσεις με τον εαυτό μου». Της φυλακή τα σίδερα βέβαια σε ό,τι αφορά του συγγραφείς δεν είναι μόνο για πολιτικούς κρατούμενους. Τουλάχιστον όχι με τη στενή έννοια του όρου. Γιατί σε ένα κελί φυλακής θα καταλήξει κάποια στιγμή στη ζωή του και ο συγγραφέας Ζαν Ζενέ, αυτός για τον οποίο τραγουδούσε ο Ντέιβιτ Μπάουι.
2: No New York's a go-go and everything tastes nice. poor little greenie. Ooh. Get back on it. Gene Genie lives on his back. The Jean Gene Genie loves Gene Like a reptile, she loved him, she loved him. But just for a short while, she'll scratching in the sand, let go of his hand. He says he's a magician sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Jean, Jean, lives on his back.
0: ο Μπάοη ρίχνει στο μεγάλο χωνευτήρι του τη μουσική παραγωγή τουλάχιστον δύο γενεών, Αναμειγνή στοιχεία της R&B, με στίχους που θυμίζουν Velvet Underground, μουσικά δάνεια από τον Iggy Pop και ατάκες από τις οποίες πήραν στη συνέχεια το όνομά τους συγκροτήματα όπως η Simple
2: Mind.
0: <ΣΣΣΣ> Εμάς πάλι το τραγούδι μας ενδιαφέρει μόνο για τον τίτλο του, γιατί το Jin αποτελεί μια έμεση αναφορά. Στον Σαν Ζενέ Ο Ζενέ σε αντίθεση με άλλα μεγαθύρια της γαλλικής λογοτεχνίας Ήταν όσο πιο Λούμπεν θα μπορούσε να φανταστεί κανεί. Κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 30 Μπενόβηγαινε στι φυλακές για μικροεγκλήματα Που ξεκινούσαν από κλοπέ και επαιτία Για να φτάσουν σε παραχάραξη εγγράφων Εκείνα τα χρόνια όμω μέσα στη φυλακή Θα γράψει και το πρώτο του ποίημα το καταδικασμένο σε θάνατο και επειδή ύστερα από τις 10 φυλακίσεις ο Ζενέ απειλούνταν να καταλήξει με δώρο μια ισόβια ποινή έπρεπε να μεσολαβήσει ο Ζαν Πολ Σάρτ, ο Πάμπλο Πικάσο και ο Ζαν Κοκτό ώστε να βγει τελικά από τη φυλακή Το γεγονός βέβαια ότι ο Ζενέ δεν έμπαινε στη φυλακή για αμυγός πολιτικούς λόγους δεν μείωσε ποτέ τον αγώνα που έδινε ο ίδιος για άλλους πολι Μεταξύ άλλων, στήριξε τα μέλη της οργάνωσης κόκκινος στρατό στη Γερμανία, τον Daniel Kompetit, όταν ακόμη δεν ψήφιζε Μακρόν στις γαλλικές εκλογές, τον Γιασέρα Arafat και την Angela Davis. Και για αυτόν τον τελευταίο άγγελο συγγραφέα που βρέθηκε στη φυλακή, θα αφήσουμε να μας πουν δύο κουβέντε: οι Rolling Stones. J- yeah. Ο Μικτζάγκερ τραγουδά το 1970 για έναν μαύρο άγγελο Έχω λέει τη φωτογραφία του στο δωμάτιό μου Αλλά δεν είναι ούτε τραγουδιστής, ούτε αστέρας του κινηματογράφου Ο μαύρος άγγελος ήταν η Άντζελα Ντέιβις Ένα από τα πιο μαχητικά στελέχη της αμερικανικής γενιάς του 68. Ο άγγελος ήταν στη φυλακή γιατί το 1970 Κάποιοι χρησιμοποίησαν το όπλο που είχε στο όνομά του Για να σκοτώσουν έναν δικαστή κατά την απόπειρα απόδρασης από ένα δικαστήριο. Η Άντζελα Ντέιβις δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτά που έμαθε μέσα στις φυλακές. Θα αφιερώσει τη ζωή της σε μάχες ενάντια στο ρατσισμό και θα αναπτύξει τη δική της θεωρία για το αμερικανικό σοφρονιστικό σύστημα. Αυτό που η ίδια
5: αποκαλεί βιομηχανικό σύμπλεγμα φυλακών.
1: Οι In the
5: 1980s. Οι παράγοντε που συνδέονται με αυτή την κατάσταση εμφανίζονται στι αρχέ δεκαετία του 80. Την εποχή δηλαδή που τα προγράμματα κοινωνική πρόνοια διαλύονται και που ξεκινάει η παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου. Τα χρήματα αντί να καλύπτουν τι ανάγκε των ανθρώπων κατευθύνονται σε περιοχέ του κόσμου με αυξημένη κερδοφορία. Συνεπώ δεν υπάρχουν πόροι για την υγεία ή για επιδόματα στέγαση. Οι άνθρωποι δεν έχουν σπίτια γιατί δεν έχουν δουλειά αφού τα εργοστάσια έχουν μεταφερθεί στον παγκοσμιοποιημένο νότο. Κάποιοι αποφασίζουν τότε να χτίσουν περισσότερε φυλακέ για όσου δεν έχουν πλέον δουλειά, δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην πρόνοια και στο σύστημα υγείας.
0: Οι ιστορίες των φυλακισμένων συγγραφέων μας επαναφέρουν διαρκώς την εικόνα του πολιτικού κρατούμενου, όπως στην περίπτωση της Άντζελα Ντέιβις. Οι λόγοι βέβαια για τους οποίους συνήθως καταλήγει στη φυλακή είναι πάντα με κάποιο τρόπο πολιτική. Ακόμη και αν συζητάμε για τη φυλακή που γνώρισε ο Όσκαρ
3: first they came for the jews and i did not speak out because i was not a jew this
2: is john just helped mommy to wash up this is john is helping daddy to fix the car
0: oscar wild oscar wild βορες να μου πεις πο ίσουν τραγουδούσαν η τσαμπα ωάμπα και aftos apanduse ηρθα στο λονδίνο να επισκεφτώ τη Ωσκαρ Βάιλ, μπορεί να μου πει τι είδε, επέμεναν οι Τσαμπαουάμπα. Είδα τη Βασίλισσα και του αυλικού τη να γράφουν νέου νόμου, απαντούσε αυτό.
3: <Στονθρωρό> 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 <Στονθρωρό>
0: το τραγούδι των Τσαμπαουάμπα γράφτηκε για το περίφημο άρθρο 29 που πρόωθησε η Μάργκερετ Θάτσερ με στόχο να ποινικοποιήσει την προώθηση τη ομοφιλοφιλία.
4: <Στρ -1> <Στονθρωρό>
0: Και φυσικά, οι τσάμπα-ουάμπα θυμήθηκαν τον Oscar Wilde, ο οποίος βρέθηκε στη φυλακή για αυτή του ακριβώς τη σεξουαλική επιλογή. Μέσα από το κελί του πάντω. ο συγγραφέας θα συνεχίσει να κοιτάζει τα στέρια και να ονειρεύεται ουτοπικές κοινωνίες. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται οι addicts στο τραγούδι τους σαν Ακούμε τι έχουν να μα πουν και επιστρέφουμε. Punk, παιδιά, από το όχι και τόσο διάσημο ύψουιτς της Ανατολικής Αγγλίας τραγουδούν για τη Σανγκριλά όπου Σανγκριλά ήταν μια μυθική ουτοπία βγαλμένη από το βιβλίο του Τζέιμς Χίλτον Χαμένος Ορίζοντας κι αν εσείς την γνωρίσατε όχι από τη λογοτεχνία αλλά από τις εκπομπές του Λιακόπουλου απλώς ακούτε λάθο εκπομπή Το που εμά ενδιαφέρει από το συγκεκριμένο τραγούδι, όπω είπαμε, είναι ότι οι addicts φαντάζονται τον Orson Welles μέσα στο κελί τη φυλακή του να κοιτάζει τα αστέρια, αναζητώντα και αυτός, όπω λένε, τη Σάνγκρι yeah, yeah, yeah. Μόνο που η ιδανική κοινωνία στην οποία πίστεψε κάποια στιγμή ο Orson Welles δεν είχε τίποτα το μεταφυσικό. Δεν θύμιζε ούτε το Θιβέτ ούτε κάποια άλλη θρησκεία στην οποία πιστεύουν οι απόγονοι τη Βικτωριανή Αγγλίας Η ιδανική κοινωνία του Όρσον Βέλς θα ήταν σοσιαλιστική ή κομμουνιστική. Τα εξηγούσε ο ίδιος στο βιβλίο του «Η ψυχή του ανθρώπου στο σοσιαλισμό». Από που και το απόσπασμα που επιλέξαμε για εσάς.
5: Στο σοσιαλισμό όλα θα αλλάξουν. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να ζουν σε δισόδη φίλε και τα φόρτα δισόδη κουρέλια. Δεν θα μεγαλώνουν άρρωσα πεινασμένα παιδιά σε από άνθρωποι συνθήκε και αποκλωστικό περιβάλλον. Ο σοσιαλισμό, ο κομπορισμό ή όπω θέλει να τον ονομάσει κάποιο, θα μετατρέψει την ιδιωτική περιουσία σε δημόσιο πλούτο. Θα αντικαταστήσει τον ανταγωνισμό με τη συνεργασία. Θα επαναφέρει την κοινωνία στην καρονική τη κατάσταση ενό οργανισμού. Θα εξασφαλίσει την υλική ευημέρα κάθε μέλου τη κοινότητα. Το γιατί ατάκες αν κι
0: αυτές δεν περιλαμβάνονται στα γνωστά τσιτάτα και τα αποφθέγματα που συνήθω κυκλοφορούν για τον Oscar Wild είναι μάλλον προφανές. Η σύγχρονη δεξιά θέλει να τον θυμάται απλώς σαν ένα bon vivère με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ, έναν άνθρωπο της δικής της τάξης. Κάποιοι πάλι στην αριστερά συνειδητοποιούν ότι αν αναπαράξουν τα σημαντικά αποφθέγματα του bourgeois Oscar Βάιλ, ο κόσμος θα καταλάβει ότι οι ίδιοι Δεν ανήκουν πλέον στην αριστερά. <ΣΣΣΣΣ> Έλεγε λόγου χάρη ο Ιρλανδό συγγραφέα: Το να συστήνουμε στου φτωχού λιτότητα είναι τόσο χονδροειδό γελίο όσο και υβριστικό. Η πρόοδο συμπληρώνεται, επιτυγχάνεται μέσα από την ανυπακοή και την επανάσταση. <ΣΣΣ> στο βιβλίο του Η Ψυχή του Ανθρώπου στο Σοσιαλισμό, ο Όσκαρ τον πόλεμο σε αυτό που οι ανώτερε τάξει αποκαλούσαν αλτροϊσμό. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο μισούσε τη φιλανθρωπία που στεκόταν στα συμπτώματα ενό προβλήματο
5: συσκοτίζοντα τα πραγματικά αίτια. Επιχειρούν να λύσουν το πρόβλημα τη φτώχεια λόγου χάρη φροντίζοντα να διατηρήσουν ζωντανού του στοχού ή στην περίπτωση μια πολύ προηγμένη σχολή φροντίζοντα να ψυχαγωγούν του στοχού. Κάτι τέτοιο όμω δεν αποτελεί λύση. Είναι μια επιδείνωση του προβλήματο. Ορθό στόχο είναι να επιχειρήσουν να ανοικοδομήσουν την κοινωνία σε τέτοια βάση ώστε η φτώχεια να είναι πια κάτι αδύνατο. Και οι αρετέ του αλτρουισμού έχουν πραγματικά εμποδίσει την πραγμάτωση αυτού του στόχου. Και όταν ο Oscar Wilde μιλούσε για επανάσταση
0: και παρουσίαζε τις ιδέες του για το σοσιαλισμό, έφτανε συχνά στα χωράφια της αναρχίας. Το 1886 ήταν ο μόνος λογοτέχνης που υπέγραψε την επιστολή του Bernard Shaw για την απελευθέρωση των αναρχικών που είχαν συλληφθεί στην πρωτομαγιά τη ίδια χρονιάς στην εξέγερση του Haymarket στο Σικάγο. 1350 αστυνομικοί, εφοδιασμένοι με όπλο πολυβόλα, είχαν παραταχθεί τότε απέναντι σε συγκεντρωμένου εργάτε. Όταν ο επικεφαλή τη αστυνομική δύναμη διέταξε να διαλυθεί η συγκέντρωση, μια βόμβα έσκασε κοντά στου αστυνομικού, οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν και να χτυπούν του συγκεντρωμένου χωρί καμία διάκριση. Οκτώ συλληφθέντε διαδηλωτέ δικάστηκαν, τέσσερι εξ αυτών καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. και ένα ακόμη αυτοκτόνησε. Και ο Όσκαρ Βάιλ ήταν έτοιμος να τους υπερασπιστεί μόνος ανάμεσα σε συναδέλφους λογοτέχνες και στην ίδια του την τάξη. Ήξερε βλέπετε όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούσες να εξοργήσεις τη δική σου τάξη. Με ιστορίες, αν και αυτές όμως, με φυλακισμένου συγγραφείς, θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα Αφορμή για την εκπομπή ήταν η κυκλοφορία του κόμικ Ο Θέλος του Τάσου Θεοφύλου που θα βρείτε στις εκδόσεις κάψιμη. Από τον Άρη Χατιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σας και χαρά σας.
3: Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train It's rolling around a bend and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, But there's rich folks eating from a fancy dining car They're probably drinking coffee and smoking big cigars Well I know I had it coming, I know I can't be free But those people keep a moving and that's what tortures me